0: Du hörst ein ARD Audiothek Original.
1: Drei Feldscherer, wie die Wundärzte im Kriege genannt wurden, reisten in der Welt. Die drei meinten, ihre Kunst ausgelernt zu haben und kamen in ein Wirtshaus, wo sie übernachten wollten. Der Wirt fragte, wo sie her wären und hinaus wollten. Wir ziehen mit unserer Kunst in der Welt herum. Hm. »Zeigt mir doch einmal, was ihr könnt«, sagte der Wirt. Da sprach der Erste, er wollte seine Hand abschneiden und morgen früh wieder anheilen. Der Zweite sprach, er wollte sein Herz ausreißen und morgen früh wieder anheilen. Der Dritte sprach, er wollte seine Augen ausstechen und morgen früh wieder einheilen. »Könnt ihr das?« sprach der Wirt. »So habt ihr ausgelernt.« Sie hatten aber eine Salbe. Was sie damit bestrichen, das heilte zusammen. Und das Fläschchen, wo sie drin war, trugen sie beständig bei sich. Da schnitten sie Hand, Herz und Auge vom Leibe, wie sie gesagt hatten legten's zusammen auf einen Teller und gaben's dem Wirt. Der Wirt gab's einem Mädchen, das soll's in den Schrank stellen und wohl aufheben.
0: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakte 12 Die drei Feldscherer von Viviane Koppelmann Teil 1 Böser Zauber
2: Auf mein Kommando stürmen wir das Anwesen. Und du bist dir ganz sicher, dass Graf von Alvenstedt und seine Anhänger von der Bruderschaft des Goldenen Schlüssels sich hier verstecken?
3: Meine Quellen sind eindeutig. Worauf warten wir dann noch, meine Herren?
2: In den vergangenen Wochen hatte sich Wilhelm entgegen Dr. Reils ausdrücklichem Rat umfänglich mit der Bruderschaft des Goldenen Schlüssels und dem Verbleib der flüchtigen Mitglieder befasst. Die Festung, in deren Verlies Ferdinand und Wilhelm weggesperrt waren, lag längst wieder verwaist da und es fehlte jede Spur, wo sich der Graf und seine Spießgesellen nun aufhalten mochten. Doch Wilhelm ging jeder noch so Wagenspur Spur nach und hatte nach vielen Wochen der vergeblichen Suche erfahren, dass sich die Bruderschaft nach wie vor im Königreich Westfalen aufhielt und es Hinweise darauf gab, dass sie seit einiger Zeit hier in dem verlassenen Gutshof La am Rande von Sierenberg weilten, einem kleinen Dorf, welches nordöstlich von Kassel im Habichtswald gelegen ist. Endlich ist es an uns, diesen Verbrechern das Handwerk zu legen. Ich befürchte, das
4: ist vergebene Liebesmühe.
2: Unbemerkt war ein hochgewachsener, wenngleich überaus ungepflegter Franzose zu uns getreten und blickte sich neugierig um. Seine imposante Nase war rot geädert und aufgequollen, die Augen blutunterlaufen. Müsste ich ihn in einem Wort beschreiben, würde ich wohl Trunkenbold wählen, denn sein Äußeres ließ darauf schließen, dass er dieses seit geraumer Zeit vernachlässigt hatte. Zudem stieß uns der unverkennbare Geruch von billigem Brandwein entgegen.
4: Was haben Sie hier zu suchen? Wurde Ihnen mein Eintreffende nicht angekündigt? Ich verstehe nicht. Vielleicht verraten Sie uns, wer Sie sind? Ich bin Comte Charles de Batz Castelmour d'Artagnan aus der vertrefflichen Gascogne. Ja und?
2: Sehen Sie denn nicht, dass wir hier gerade mit einer überaus heiklen und höchst brisanten Angelegenheit befasst sind? Nun, sei doch nicht so unhöflich, Wilhelm. Ach, sehr angenehm, Comte.
4: Jakob, warum ist dieser Franzose hier? Ich wurde von Kaiser Napoleon Bonaparte persönlich abgesandt, um sie ihr bei ihren Unternehmungen zu unterstützen. Nur, bei solch aussichtsloser Angelegenheit bleibt allerdings die Frage, was ich hier eigentlich soll. Ach, wunderbar.
2: Wilhelm, das ist unser Ersatzmann für Vidocq. Monsieur. Sie kommen genau im richtigen Moment. Wir sind gerade im Begriff, eine gefährliche Terrorzelle auszuheben und diesen Verbrechern ein für alle Mal das Handwerk zu legen. Also los.
4: Pardon, aber ich muss Sie leider enttäuschen. Ich verstehe nicht. Hallo. Erstens arbeite ich lieber allein. Ich habe es nicht so mit Gesellschaft. Und äh, zweitens... Äh, äh, ja? Äh, wir haben nicht ewig Zeit. Mein Bruder hat recht. Ich habe noch gar keinen Dienst. Der beginnt erst morgen. Ich wollte mir nur schon mal Les Allemands anschauen, die meine Hilfe so dringend benötigen.
2: Was erlauben Sie sich? Wir benötigen mitnichten Ihre Hilfe.
4: Und wieso stehen Sie da mit einem alben Dutzend Gendarmen vor einem Leerstände geöffnet? Irgendwo im Nirgendwo? Wie kommen Sie darauf? Mein Bruder hat seit Wochen die Spur der Bruderschaft bis hierhin verfolgt. Das ist doch mehr als offensichtlich. Hat Ihnen mein Vorgänger denn gar nichts über gute Polizeiarbeit beibringen können? Oh,
2: wagen Sie es ja nicht, ein schlechtes Wort über Eugène-François Vidocq zu sagen. Dieser Mann war nicht nur unser Freund, sondern ein Held, der furchtlos sein Leben für das meine gegeben hat. Sie können ihm niemals das Wasser reichen, Monsieur d'Artagnan.
4: Zu solchen selbstlosen Taten bin ich ohnehin nicht bereit, pardon. Ich pflege nur Dienst nach Vorschrift zu machen. Apropos, wo kann man hier in der Gegend den guten Günstig Brandwein trinken? Und das eine oder andere Glücksspiel würde mir auch gefallen.
2: Sehen Sie zu, dass Sie von hier verschwinden!
4: Einen Moment bitte, Comte d'Artagnan. Wieso glauben Sie, dass wir hier nichts ausrichten werden? Ich habe hier weit und breit keine Pferde gesehen. Ihre Bruderschaft ist schon über alle Berge. Unsinn! Sie werden die Pferde versteckt haben!
2: Teilnahmslos zuckte dieser merkwürdig anmutende Mann mit seinen Schultern und verschwand genauso lautlos, wie er zuvor zu uns getreten war. Was sollen wir jetzt tun? Ich halte die Bemerkung von Comte d'Artagnan für durchaus plausibel. Du glaubst diesem dahergelaufenen Vagabunden doch nicht etwa. Hast du seine Fahne gerochen? Der war bis oben hin abgefüllt mit billigem Brandwein. Wer weiß, inwieweit er überhaupt bei
3: Sinnen war. Jakob, da hat Wilhelm nicht Unrecht. Was meinen Sie?
2: Nun, da wir schon mal hier sind. Zugriff! Ja! Mit lautem Gebrüll stürmten wir den Gutshof von allen Seiten, um sicherzugehen, dass die Bruderschaft nicht entfliehen konnte. Doch als wir das Untergeschoss ohne jeglichen Widerstand erreicht hatten und die Räume durchsuchten, fanden wir, wie von Comte d'Artagnan vorausgesagt, keinen einzigen Aufständischen vor. Dieser Vater. Franzose hat recht gehabt. Offensichtlich waren von Alfenstedt und seine Leute rechtzeitig gewarnt worden. Auch wenn von den Männern und ihrem Verbleib jede Spur fehlte, bezeugte uns die noch glimmende Glut in den Kaminen und der in der offensichtlichen Eile zurückgelassene Proviant, dass wir unsere Zielpersonen nur um wenige Stunden verpasst haben mussten. Sie wurden gewarnt. Fragt sich nur von wem.
3: Ich teile Ihre Meinung, meine Herren. Wer deckt diese Gruppe? Es muss sich eine Art Verräter in Ihrem Kreis der Vertrauten befinden, Wilhelm. Und ich
2: kann Ihnen genau sagen, wer das zu verantworten hat. Comte d'Artagnan. Oder wieso war er ausgerechnet hier und heute zugegen? Woher wusste er, wo er uns finden konnte? Was weiß dieser Franzose? Der führt doch etwas im Schilde. Ich fand seine direkte Art sehr erfrischend.
3: Und recht hatte er mit seiner Beobachtung
2: auch. Bisher kann ich nichts erkennen, was darauf schließen ließe, dass er gegen uns arbeitet. Er ist ein Mann der Prinzipien.
3: Ja. Da spricht doch nichts dagegen. Och, genau. Entweder
2: könnt oder wollt ihr es nicht einsehen. Mir gefällt diese Gestalt überhaupt nicht und ich traue ihm auch keinen Deut. Jakob, wie kannst du einfach so unseren schmerzlich vermissten Doc gegen dieses verkommene Subjekt eintauschen wollen? Dieser Nichtsnutz kann unserem toten Freund niemals das Wasser reichen Vielleicht gehst du die Sache ein wenig zu verbissen an, Wilhelm Seit Wochen hast du dich nur noch mit dieser Angelegenheit befasst Womöglich war das hier ja auch ein Zeichen, dass wir alle eine Pause benötigen und du dich erstmal erholst und wieder zu Kräften kommst hm? Jakob hat recht, Wilhelm
3: wenn Sie weiterhin so viel arbeiten, ist das Ihrer Gesundheit sicher nicht zuträglich.
2: Es frustriert mich, dass wir nicht vorankommen. Aber noch mehr frustriert es mich, dass du, lieber Bruder, anscheinend keinerlei Interesse daran zu haben scheinst, von Alfenstedt und die Bruderschaft dingfest zu machen. Ich für meinen Teil werde mich umgehend wieder an die Arbeit machen und weitersuchen, mit deiner Hilfe oder ohne sie.
3: So wartet doch, Wilhelm. Lassen Sie ihn, Jakob. Ihr Bruder muss sich erst von dieser Niederlage erholen.
2: Bleibt zu hoffen, dass er in seiner Verbissenheit seine Gesundheit nicht vollends ruiniert. Kassel, den 16. April. Mein lieber Louis, meine Ratlosigkeit ob Wilhelms Schweigen bringt mich regelrecht um den Verstand. Das enttäuschende Debakel in Zierenberg, wo Wilhelm die Bruderschaft vergeblich vermutet hatte, und unser Disput darüber, die Angelegenheit für eine Weile ruhen zu lassen, führten nur dazu, dass unser Bruder nun noch verbissener nach dem Verbleib der Gruppe sucht. Ein Teufelskreis. Seit Tagen nun schon hat er sein Zimmer nicht mehr verlassen und brütet Tag und Nacht über seine Notizen in der Hoffnung, einen alles entscheidenden Hinweis zu finden, der bisher übersehen wurde. Meine Sorge um Wilhelms ohnehin angeschlagenen Gesundheitszustand ist derweil ins Unermessliche gewachsen. Was dazu führte, dass ich in meiner Verzweiflung unsere guten Freundinnen Jenny von Droste zu Hülshoff und Marie Hassentflug zu uns gebeten habe. Meine Hoffnung ist, dass sie es vermögen, Wilhelm aus seinem Zimmer zu locken und davon zu überzeugen, sich etwas mehr zu schonen. Doch...
5: Wilhelm? Ich bin es, Jenny! Jakob sagt, dass du dich seit Tagen weigerst, dein Zimmer zu verlassen? So kann es aber doch nicht weitergehen. Wilhelm, hier ist Marie Hassenflug. Ja,
6: du hast richtig gehört. Auch ich bin hierher nach Kassel gereist, weil ich mir Sorgen um dich mache. Jetzt sei so gut und komm aus diesem Zimmer.
3: Wenn Wilhelm so weitermacht, wird er diese Strapazen nicht lange unbeschadet überstehen.
2: Womöglich sollten wir die Tür aufbrechen.
5: Hältst du das für eine gute Idee, Jakob?
2: Noch ehe wir eine Entscheidung treffen konnten, läutete es an unserer Wohnungstür. Comte d'Artagnan trat mit einer Zeitung in der Hand herein. An diesem Tage wirkte er allemal frischer und besser beisammen.
4: Haben Sie heute schon die Zeitung gelesen, Mesdames, Monsieur?
2: Unsere Sorge um meinen lieben Bruder Wilhelm hat uns unsere ganze Aufmerksamkeit gekostet.
4: Was ist mit Ihrem Bruder?
5: Er weigert sich, seit Tagen sein Zimmer zu verlassen.
4: Et alors? Er hat ein Dach über den Kopf, ein weiches Bett und ist in Sicherheit. Es gibt Schlimmeres. <lacht> Wäre da nicht seine angeschlagene Gesundheit? Er wird das Zimmer schon wieder verlassen. Es ist alles eine Frage der Zeit. Na, vielleicht lenkt Sie das ein wenig ab? Ähm, ja. Lesen Sie, Mademoiselle... Jenny.
5: Jenny von Droste zu Hülshoff.
4: Ich werde Sie der Einfachheit Albert Jenny nennen. Der Rest Ihres Namens ist für einen Franzosen einfach zu kompliziert auszusprechen. Sie werden es verzeihen. Nein? Das war...
5: In der vergangenen Nacht ist eine abscheuliche Gräueltat auf Schloss Riede in Bad Emstal verübt worden. Es ist davon auszugehen, dass Prinzessin Emilie von Sauersburg gemeinsam mit ihrem Geliebten, dem französischen Hauptmann Godin de Saint-Croix, ihren Vater und ihre vier Brüder vergiftet hat, weil diese strikt gegen eine Vermählung mit dem bürgerlichen Franzosen waren. Die Mutter und eine jüngere Schwester überlebten diesen feigen Anschlag nur dank Gottes Gnaden.
2: Wie fürchterlich.
3: Das wird die ohnehin angespannte Stimmung gegen die Franzosenherrschaft im Königreich weiter
4: anheizen. Sie sagen es.
5: Aber da ist mehr, nicht wahr, Comte d'Antonio? So ist es. Sie wissen mehr, als im westfälischen Moniteur steht?
4: Oui, c'est vrai. Im Verhör beteuerte die unglückselige Prinzessin, dass sie den Tod ihrer Familie niemals gewollt habe.
6: Was naheliegend ist, wenn man mit dem Tod auf dem Schafott rechnen muss.
4: Bien sûr, aber die Prinzessin bestand darauf, dass sie sich selbst nicht erklären kann, wie es zu dieser Gräueltat kommen konnte. Sie und der Hauptmann seien verhext worden. Das ist nun aber sehr weit hergeholt.
2: In der Tat. Hexerei und Zauber gibt es nur im Märchen. Oh.
5: Da sind Wilhelm und du ja wohl die Experten. Und doch glauben sie, ihr kommt.
4: Ich war anwesend, als sie und Kapitän de Saint-Croix befragt wurden. Die junge Frau war zutiefst erschüttert über die Geschehnisse, genau wie ihr Geliebter. Und
2: sie schlagen nun also vor, dass wir uns auf die Suche nach böswilligen Hexen und Zauberern machen?
6: Wilhelm, endlich! Es wurde auch Zeit, dass du Vernunft annimmst. Ich habe schon begonnen, an deinen Verstand zu zweifeln, ob deinem kindischen Verhalten...
3: Ich bin so froh, dich zu sehen. Wie geht es Ihnen? Haben Sie Hunger? Durst? Irgendwie geartete Schmerzen? Mir geht es gut.
2: Also, Monsieur d'Artagnan, Sie haben mir meine Frage noch nicht beantwortet.
4: Mon Dieu, non. Aber wir müssen mit Vergeltungsmaßnahmen und Anschlägen gegen alle hier ansässige Franzosen und König Jerome rechnen. Uns wurde schon zugetragen, dass französische Händler von Übergriffen und Beleidigungen berichteten.
2: Sie können sich auf uns verlassen.
6: Auf mich auch. Und ich sollte... Eine
5: Pause von deinen Studien machen und dich in aller Ruhe erholen. Aber... Kein
6: Aber. Sollte uns Gegenteiliges zu Ohren kommen, wenn wir umgehend wieder hierher kommen. Mhm. Und dann werden wir nicht so freundlich mit dir umgehen. Du hörst lieber auf,
2: Jenny und Marie. Also schön. Wunderbar. Auch wenn die tragischen Geschehnisse auf Schloss Riede uns alle zutiefst erschütterten, sorgten sie doch dafür, dass Wilhelm sein Zimmer endlich verlassen hatte. Wir alle waren froh, ihn gesund und munter vorzufinden. Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch keiner von uns, dass dies erst der Anfang einer schrecklichen Reihe von Ereignissen werden sollte.
4: In Kassel geht die Angst um. Nur wenige Wochen nach der schrecklichen Gräueltat auf Schloss Riede musste eine Angehörige des Adels ihr junges verheißungsvolles Leben lassen. Wer für den bestialischen Mord an Prinzessin Luise von Schlotterberg verantwortlich ist, bleibt ein Rätsel. Ein weiterer feiger Mord erschüttert Kassel. Erneut
2: musste eine junge Frau aus dem Hochadel ihren Liebreiz mit dem Leben bezahlen. Prinzessin Hildegard von Baumbach war noch keine 17 Jahre alt, als ihr tödliches Schicksal besiegelt wurde. Die Gendarmen sind ob der brutalen Tat ratlos. In der Bevölkerung indes geht die mehr um, dass diese Morde das Werk eines mächtigen bösen Zaubers sind. Gibt es Hexerei? Wenn man der Allgemeinheit Glauben schenken möchte, dann muss dies mit Ja beantwortet werden. Denn erneut hat der westfälische Moniteur die traurige Aufgabe, von einem weiteren unmenschlichen Mord an einer jungen Prinzessin zu berichten. Bei dem Opfer handelt es sich um Prinzessin Amalie von Tuttendorf, die erst vor wenigen Wochen in die Hofgesellschaft König Jerome Bonapartes eingeführt worden war. Was muss denn noch geschehen, ehe die Obrigkeit in diesen Fällen etwas unternimmt? Doch fragt sich, was sie ausrichten kann gegen einen ausgemachten, bösen Zauber. Wir hatten uns noch nicht von der Kunde über die tragischen Ereignisse rund um die tödlichen Vergiftungen von Prinzessin von Sauersburg und ihrem französischen Hauptmann an ihrer Familie erholt, als eine schauerliche Mordreihe Kassel in den kommenden Wochen in Atem hielt. Während die einen schon bald Hexerei und bösen Zauber dahinter vermuteten, wähnten andere Rachetaten der Franzosen dahinter. Die Stimmung heizte sich von Tag zu Tag weiter auf und es genügte sprichwörtlich nur noch ein Funke, um dieses Pulverfass hochgehen zu lassen. Die Pressionen gegen die französischen Bevölkerungsteile ließen nicht lange auf sich warten. Waren es zuerst nur Pöbeleien und öffentliche Beschimpfungen, gingen einige Kassler schon bald dazu über, die Geschäfte unserer französischstämmigen Mitbürger zu verwüsten und offen zum Boykott aufzurufen. Die Gendarmen hatten alle Hände voll zu tun, die gesellschaftliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Eine eilige Depesche für Herrn Jakob Grimm. Danke. Von wem ist das? Von König Jerome, höchst persönlich. Was ist sein Begehr? Er bittet uns, in unserer Aufgabe als Aufklärer sich umgehend der mysteriösen Mordfälle anzunehmen. Es kann nicht angehen, dass Morde ungesühnt bleiben. Dem stimme ich zu. Der König wünscht völlige Aufklärung. Ich frage mich auch, was diese Todesfälle und die Familientragödie der von Sauersburgs gemein haben. Du siehst einen Zusammenhang. Ist das nicht naheliegend? Alle Opfer sind Angehörige adeligen Standes. Du hast recht. Wir werden die Hilfe unserer treuen Freundin benötigen. Und auch die von Dr. Reil. Mhm. Seine Expertise hat sich als überaus hilfreich erwiesen. Ich schreibe unseren Freunden gleich. Aber wir sollten auch Comte d'Artagnan dazu bitten. Wozu? Bisher war er uns keine große Hilfe. Predigst du nicht immer, man muss jedem eine Chance geben? Also schön, meinetwegen. Aber falls er sich unangemessen verhält, beenden wir augenblicklich diese unheilige Allianz. So soll es sein. Umgehend ließ ich nach Jenny und Marie sowie nach Dr. Reil und Comte d'Artagnan schicken und fasste in kurzen Worten zusammen, um was es ging und wofür wir ihre Hilfe benötigten.
5: Sind alle anwesend? Hier haben wir haben beunruhigende Nachrichten.
2: Jakob, Dr. Reil und Comte d'Artagnan sitzen in unserer Wohnstube. Kaum hatten wir nach unseren Freunden geschickt, waren diese in Aktion getreten. Doch während der Comte, Dr. Reil und wir beide uns nur mit den vorhandenen Fakten befassen konnten wussten Jenny und Marie einen Weg unbemerkt und diskret, Informationen aus erster Hand zu erlangen. Fräulein von Droste zu Hülshoff und Fräulein Hassenflug,
3: spannen Sie uns nicht weiter auf die Folter. Was haben Sie herausgefunden?
5: Ich fürchte, es handelt sich um keine gute Nachricht.
4: So sprechen Sie schon. Haben Sie einen Namen, der hinter diesen Morden steckt?
2: Es war Jennys Idee, sich für ein paar Tage bei Hofe umzuhören. Ob jemand etwas gesehen oder gehört hatte, was uns in diesem Fall weiterbringen könnte.
5: Bei Hofe sind alle ob der schrecklichen Gräueltaten in großem Aufruhr. Es wurde über nichts anderes gesprochen.
6: Aber niemand hat etwas gesehen oder gehört, was Aufschluss auf ein zusammenhängendes
5: Tatmotiv geben könnte. Viele Familien spielen derweil mit dem Gedanken, ihre Töchter zurück nach Hause zu schicken.
4: Wer kann es ihnen verdenken? Sie hätten uns nicht hierher beordert, wenn sie nicht doch... Auch etwas in Erfahrung gebracht hätten, pas?
6: Sehr scharfsichtig kommt. Auch wenn wir selbst dies für ausgemachten Unfug halten, haben wir selbstverständlich auch nach Hinweisen von Zauber und Hexerei gesucht und uns unauffällig darüber erkundigt.
3: Aber die Höflinge glauben doch nicht etwa auch an diesen Hokuspokus? Doch,
5: Schutzamulette und dergleichen sind uns bei Hofe Begegnet. Der Handel ist Regel und beschert kundigen Verkäufern ein vortreffliches Einkommen dieser Tage.
4: Als ob eine abgeschnittene Asienpfote vor Mord schützen könnte. mon Dieu.
5: Ihr werdet es nicht glauben, aber ich gebe zu bedenken, dass die reine Einbildung eines
6: funktionierenden Schutzes die betreffende Person zumindest so weit beruhigt, dass sie nicht in ständiger Angst leben muss. Aber das sind nicht unsere Neuigkeiten. Was habt ihr erfahren?
5: Erst unsere gute Freundin, Prinzessin Sophie von Hardenberg, hatte einen wichtigen Hinweis für uns.
6: Ein hübsches
5: Amulett tragt ihr da, Prinzessin Sophie? Es dient meinem Schutze. Ihr solltet ebenfalls solch eines tragen. Wogegen soll dieses Amulett denn seine Wirkung tun? Habt ihr es denn noch nicht gehört? Hinter vorgehaltener Hand sagt man sich, dass ein verschworener Hexenzirkel für all die Gräueltaten verantwortlich sei. Ein Hexenzirkel hier bei Hofe? Hm, so ist es. Kennt ihr die Mitglieder, Prinzessin? Nein, natürlich nicht. Deshalb halte ich es ja auch für ratsam, ein eben solches Amulett zu tragen. Prinzessin Sophie hat es von ihrer Kammerzofe, die es wiederum von einem der Küchenburschen erfahren haben will. Angeblich trifft sich eine verschworene Gemeinschaft an einem besonderen magischen Ort und hält dort ihre Zeremonien ab. Ein
2: Hexenzirkel? Grundgütiger.
5: Jeder verdächtigt bei Hofe, jeden heimliches Mitglied zu sein und ist entsprechend auf der Hut. Kein Wunder, dass wir zunächst nichts erfahren haben. Und dennoch handelt es sich lediglich um Hörensagen.
2: Gehörte Prinzessin von Sauersburg? Den eben jenem Hexenzirkel an? Das sollte man umgehend
4: in Erfahrung bringen. Kommt? Ich glaube an derartigen Unsinn nicht. Es ist derzeit aber unsere einzige Spur. Pardon? Aber ohne mich. Wenn Sie echte Indizien haben, stehe ich Ihnen jederzeit zur Seite. Ich bin Polizist und kein Echsenjäger. Ich vertraue Jenny und Marie. Stimmen Sie mir nicht zu, Dr. Rein? Ich bin ein Mann der
3: Wissenschaft. Meine geschätzten Herren Grimm, Sie glauben doch nicht etwa selbst an
2: einen solch ausgemachten Unsinn. Solange wir keinen gegenteiligen Beweis haben, müssen wir die Möglichkeit eines solchen Hexenzirkels zumindest als potenziell vorstellbar
6: in Erwägung ziehen. Nun, zumindest wäre es ratsam, in Erfahrung zu bringen, was es mit diesem Hexenzirkel auf sich hat.
2: Jenny, Marie, konntet ihr herausbekommen, wer Mitglied
6: dieses Zirkels sein könnte? Habt ihr einen Verdacht, wer dahinter steckt?
5: Leider nein,
6: wir werden Prinzessin von Sauersburg einen Besuch abstatten. Vielleicht weiß sie mehr darüber.
2: Aber bleibt vorsichtig. Und was werden wir in der Zwischenzeit unternehmen? Wir sollten alle uns bekannten Orte in Kassel und Umgebung aufsuchen, denen man nachsagt, dort ginge es nicht mit rechten Dingen zu. Diese sollten doch geeignete magische Plätze für einen Hexenzirkel sein. Vielleicht haben wir Glück und entdecken den Ort dieser magischen Zusammenkünfte und können so herausfinden, wer dahinter steckt. Also nichts wie los. Dann
4: sollten wir keine Zeit vergeuden. Bis auf Weiteres finden Sie mich im
2: goldenen Krug. Das war ja klar. Was ist mit Ihnen, Dr. Reil?
3: Ach, meine Neugierde obsiegt über meinen rationalen Verstand. Ich muss mir mit eigenen Augen ein Bild von dieser höchst dubiosen These machen.
2: Hört, hört.
0: Also
1: dann, los, mein Herren.
0: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakte 12. Die drei Feldscherer. Von Viviane Koppelmann. Teil 1. Böser Zauber.
1: Das Mädchen aber hatte einen heimlichen Schatz. Der war ein Soldat. Wie nun der Wirt, die drei Feldscherer und alle Leute im Haus schliefen, kam der Soldat und wollte was zu essen haben. Da schloss das Mädchen den Schrank auf und holte ihm etwas. Und über der großen Liebe vergaß es, die Schranktüre zuzumachen, setzte sich zum Liebsten an Tisch und sie schwätzten miteinander. Wie es so vergnügt saß und an kein Unglück dachte, kam die Katze hereingeschlichen, fand den Schrank offen, nahm die Hand, das Herz, und die Augen der drei Feldscherer und lief damit hinaus.
0: Wer ist für die schrecklichen Morde verantwortlich? Sollte tatsächlich Hexerei im Spiel sein? Erfahrt mehr in der nächsten Folge von »Die drei Feldscherer«.